0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de cómo descubrir a un mentiroso compulsivo. Mentir es una de las cosas que nos caracteriza como seres humanos. Mentimos cada día y en muchas ocasiones. Por ello, es importante saber las claves sobre cómo descubrir a un mentiroso. Si tienes los conocimientos necesarios sobre cómo son las mentiras y qué provoca en el cuerpo y en la mente, serás capaz de detectar cuándo alguien te está mintiendo. El primer punto tiene que quedar claro. Todos somos mentirosos. Los bebés empiezan a mentir falseando el llanto. Paran un momento para ver si alguien viene y luego vuelven a llorar. Con la edad vamos aprendiendo diferentes técnicas y perfeccionando nuestras mentiras. Así que cuando llegamos a la edad adulta somos expertos mentirosos. Eso es un punto importante. Ahora bien, eh, hay una diferencia muy grande entre la persona que miente porque ocurre un, un evento, digamos, puntual, o la persona que falsea la verdad es decir saliste sí pero no salió como a lo que quería etcétera a una persona que tiene un problema grave los mentirosos compulsivos son personas que no solo mienten sino que se creen la mentira que están diciendo y empiezan a crear una especie de vidas paralelas la que están viviendo y la que se imaginan que están viviendo y la que hacen creer a otras personas que están viviendo en definitiva eh, mentir no tiene ningún sentido, pero lamentablemente muchas personas utilizan ese método como el más efectivo para evitar que otras personas le puedan atacar, incluso no, porque con la mentira, digamos, pones una barrera, una barrera de falsedades entre una persona y otra. Entonces, ¿cómo detectar las mentiras? Todos usamos las mismas técnicas para mentir. Si las conoces, aprendes a detectarlas. Las mentiras se basan en dos aspectos básicos. Primero, el discurso. La forma en la que hablamos cambia cuando mentimos. Estas son algunas claves presentes en nuestros mensajes. Uno, alejarse verbalmente de los objetos o personas involucrados en la mentira. No conozco para nada a esa persona. ¿sí? Entonces, cuando te preguntan, ¿y tú...? ¿Conoces a esa persona? No, 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 yo no conozco para nada. <ríe> y de alguna manera, a través de esa frase, pretenden alejarse lo más posible y, y dejarse, no, no involucrarse con eso. De hecho, muchos políticos lo hacen, ¿no? Yo jamás, jamás robaría dinero, yo jamás, jamás haría tal cosa, ¿no? Entonces, es esa tratar de reafirmar eh, su posición, tratar de reafirmar excesivamente su, su inocencia en lo que hace es mm, determinar que es extraño, porque es que no, no lo había hecho antes. Dar demasiados detalles irrelevantes sobre lo que se miente. Se le pregunta sobre, ¿pagaste los impuestos?, y la persona empieza a hablar de la vida, empieza a hablar de la presidencia, empieza a hablar de la política. Y, y progresivamente se va dando muchos detalles alrededor de pagar los impuestos, ¿sí? Pero en realidad no te dice si pagó o no pagó los impuestos. Repetir la pregunta que te acaban de hacer. Eso da al mentiroso un tiempo extra para elaborar la mentira. ¿Pagaste los impuestos? Le preguntas. ¿Que si pagué los impuestos? Mientras. Vuelve a preguntar, él está tratando de elaborar la respuesta más satisfactoria para él. Recordemos que esa, eh, la persona que es mentirosa, compulsiva, que miente constantemente, es alguien que necesita eh, hacerlo para sentirse bien. Si dice la verdad, tendría que asumir que, por ejemplo, no pagó los impuestos, o que no sacó la basura, o lo que sea, ¿no? Entonces, asumir esto significa también pagar por ello, es decir, si no sacó la basura, pues evidentemente tú le vas a reclamar algo. Otro punto es que utilizan un exceso uso de muletillas y empiezan con, con toda franqueza, sinceramente, a mí me parece, yo creo, tú deberías. Entonces empiezan a utilizar todo el tiempo estas muletillas, esta, esta, esta pequeña... Cosa dentro del discurso que no era muy común, porque hay personas que utilizan las muletillas como parte de, su, de la manera de hablar, ¿no? Pero una cosa es que yo la utilice en mi diario vivir y otra muy diferente es que empiece a utilizar y a utilizar y a utilizar muletillas. Tú me entiendes, por ejemplo, es una muletilla muy común de las personas que mienten y empiezan, tú me entiendes, no, porque yo no, yo no saqué la basura porque... Este, yo estoy muy cansado, ¿tú me entiendes? Entonces, para tratar de, con esa frase, tú me entiendes, eh, que tú te sientas como conectado con la mentira y, empiecen a ser, y empiezas a como, bueno, está bien, no sacaste la basura, pero bueno, y hazlo mejor mañana. Segundo, lenguaje no verbal. Hablamos en primer lugar del de discurso, cómo se elabora la manera de decirte las cosas. Pero en el lenguaje no verbal, es la parte más importante y es aquí donde existe menos control voluntario y por tanto es más fácil de cometer errores. Se trata del lenguaje que tiene tu cuerpo y tu cuerpo no miente. A diferencia de tu boca o de tu mente, tu cuerpo no miente. Creemos que los mentirosos se mueven constantemente cuando mienten y también pensamos que los mentirosos no miran a los ojos, pero eso no es cierto. Es, son mitos conocidos, el mentiroso hará justo lo contrario, mirará más tiempo de lo normal a los ojos a su interlocutor y se moverá mucho menos de lo, de lo que lo hace habitualmente. Es decir, va a parecer una especie de roca parado en un sitio y te va a mirar fijamente a los ojos, pero exageradamente. El lenguaje corporal en la mentira se puede determinar de varias maneras. Una de las más clásicas es la sonrisa falsa. Esta sonrisa se diferencia de la real que no contrae los músculos de los ojos. Por tanto, no habrá gestos expresivos en los ojos de la persona que tiene una sonrisa falsa. Es una sonrisa al estilo del Joker, ¿no? Es una sonrisa que, que está allí, pero no me parece tan real. De hecho, se ve tan irreal que produce como extra extrañeza, te sientes extraño cuando esa persona sonríe. Y lo vemos muy común, por ejemplo, en políticos, cuando están haciendo una obra de caridad, por ejemplo, que eso no le interesa. Entonces están ahí con una especie de sonrisa falsa que solamente es de la comisura de los labios y que no, no refleja en el resto del rostro. Se producen entonces incoherencias entre lo que la persona dice y lo que la persona hace. O sea, su cuerpo no acompaña a lo que dice. Un ejemplo de esto es afirmar que está de acuerdo con algo Mientras se cruza de brazos o se echa para atrás en el respaldo del asiento. Entonces, si se echa para atrás en el respaldo del asiento mientras dice que sí, es raro porque normalmente el que dice que sí o el que acepta algo o el que afirma algo se va hacia adelante. Reducir el tono de la voz. Cuando mentimos, bajamos nuestro tono de voz como intentando ocultar la mentira. Es muy común que, por ejemplo, volviendo al tema de la basura, sacaste la basura y la persona diga, bueno, lo que pasa... <ríe> y, a, y a través de ese reducir la voz está como tratando de crear un espacio de intimidad no y entonces dice lo que pasa es que bueno no saque la basura porque el, el, el señor de afuera es un poco mmm, bravo y si el saco entonces a lo mejor se molesta a esta hora entonces a lo mejor lo yo le saco mañana en la mañana y ese bajar de tono también ¿eh? es, es clave dentro de esto no y poner objetos entre ellos y las personas que están mintiendo, por ejemplo una botella, un vaso un móvil, se convierten en barreras que sirven de protección inconsciente al mentiroso. Microexpresiones, esto es un punto importante, esta es una parte extensa e importante, las microexpresiones son gestos del cuerpo que ocurren en un espacio muy corto de tiempo, cuando intentamos ocultar nuestras emociones evitamos hacer gestos que nos delaten, pero no los conseguimos totalmente. Hay autores como Paul Ekman, que descubrieron que las emociones aparecen como microexpresiones de unos pocos milisegundos antes de que podamos ocultarlas. Si las conocemos, podremos saber lo que una persona realmente siente. Entonces, más allá de convertirnos en una especie de espía o, o en una especie de policía para detectar mentiras, creo que es importante que podamos empezar a determinar que estas microexpresiones, que esto cambio de discurso, que este cambio en el tono, que esta sonrisa falsa, que este lenguaje corporal y este lenguaje verbal, tienen una intención, tratar de boicotear la verdad, tratar de evitar comprometerse con la verdad, porque la verdad te, te hace tomar decisiones, la verdad te hace cambiar, entonces vamos a alentar a esa persona, vamos a crear un espacio, cómodo con esa persona para que eh, eh, se pueda abrir. Porque muchas veces el mentiroso miente porque evita con ello que tú le digas algo y a lo mejor tú has sido muy severo con los errores que comete esa persona. no Puede ser un hijo, puede ser un, un, una pareja o un amigo. Entonces, no, no te estoy responsabilizando por su mentira. Evidentemente esta persona tiene todo el peso de la responsabilidad por haberte mentido, pero sí es importante que generes para que haya menos probabilidad de efectuar una mentira. Que tú crees un escenario de íntimo en el que la persona se sienta cómoda de hablar y expresarse. Ciertamente habrá que, que asumir responsabilidades, habrá que pagar por las cosas que no hemos hecho. Eso estamos de acuerdo que hay que hacerlo. Pero, pero, muy importante, nosotros tenemos también el deber de crear las condiciones para que esa persona pueda efectivamente construir eh, su verdad o la verdad, mejor dicho, y pueda determinar junto contigo cuáles son las acciones que debemos hacer una vez que entendamos que debemos asumir una responsabilidad. Si no sacó la basura, si te mintió cuando iba a salir para algún sitio, debe asumir su responsabilidad y tú tienes que crear el escenario, el espacio para que esa persona asuma su responsabilidad de manera no cómoda, pero por lo menos de una manera más fluida, porque cuando te mienten lo que hacen es impedir esto. Y un punto final antes de cerrar nuestro episodio de hoy es que si hicimos todo para que esta persona, digamos, no nos mintiera, si, si creamos un escenario sano, claro, y aún así esta persona constantemente nos miente o li, y le miente a todo mundo, estamos frente a una persona mentirosa compulsiva que no va a parar de mentir y es ahí donde entonces tú tienes que tomar una decisión. Una persona mentirosa compulsivamente, una persona que no puede parar de mentir, que incluso se cree su mentira, no merece estar con nosotros y tenemos que sacarla de nuestra vida porque esa persona tiene que tocar fondo. No podemos seguir esperando que cambie porque un mentiroso compulsivo sí es más difícil que cambie. Una mentira, digamos, blanca, una mentira momentánea puede ser parte de un proceso, pero un mentiroso compulsivo, repito, crea vidas paralelas, una vida en la que no es real nada de lo que te está contando y evidentemente con personas así no podemos establecer ningún tipo de relación. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy, muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido o tomar una cita en terapia online www.fraimartinez.com. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.